0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。首先向大家表示歉意，因为最近这几天实在是太忙了，所以呢更新的比较晚，请大家多多包涵。从今天开始，咱们开一个缅甸系列。关于缅甸的新闻，我估计大家都知道了，就是缅甸的国务资政昂山素季、总统温敏，还有一帮高官政要被军方一锅端的扣押了。现在局势越来越平稳，缅甸军方说打算实施一年的紧急状态。军人出身的副总统吴敏瑞被宣布为代理总统，国家的权力呢移交给了国防军总司令敏昂莱。那么下一步怎么走呢？军方的说法是在紧急状态结束以后，缅甸要重新举行大选，到那个时候，国家的权力会移交给新当选的政党。现在呢，好多国家都在琢磨这事儿。你说它叫不叫军事政变？今天呢，最新消息是，美国已经把缅甸的这次事件定性为军事政变。我觉得从套路上来讲的话，相似度还是比较高的。什么套路呢？我总结的是四个字：望闻问切，跟咱们中医是一样的。首先是望，就是看谁是关键人物，控制了这些关键人物。就能够控制事态发展的关键。其次呢是文，就是与传播渠道有关的全部切断，比如说电视、广播、网络、道路，甚至航班。第三步是问，也就是你搞了这么大的动静，别人肯定得问呢，说你这是想干什么呢？这个时候一定要整一整衣领，庄严地说出以下八个字：重塑民主。再造共和，最后一步就是切，也就是把握时代的脉搏，争取胜利的果实。如果只是表层认知的话，这些也就够了，顶多再加一点外界反应。那么，我要向大家提几个问题：第一，缅甸军政府号称是世界上持续时间最长的军政府，这是为什么呢？第二，缅甸军队的创始人是被扣押的。昂山素季的父亲被称为缅甸国父的昂山将军，军方与昂山素季到底有什么恩怨呢？第三，缅甸被称为佛国，基本上全民信佛，男子都要有出家的经历。在我们的印象中，缅甸人应该是扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀罩灯。在这样的国家，为什么军人在社会中有特殊的地位呢？类似的问题还有好多，咱们可以通过追根溯源的方式慢慢讲来。今天呢，咱们就选一个切入点，就是缅甸的枪杆的文化。其实了解缅甸有两条主线，我给它起了个名儿叫“四十万军汉与三十万僧兵”。这里边所说的“僧兵”只是一种比喻啊。并不是说缅甸的和尚都像《十三棍僧救唐王》里边少林寺的和尚那么能打，而是说他们与缅甸的历史和政治深深的搅在了一起。为什么选这两个群体作为主线呢？因为军人和僧人是缅甸政治和社会层面里边影响力最大的群体，这种影响力远超昂山素季所领导的执政党。僧人群体呢，咱们之后的节目会讲到。那么想把这两个群体说清楚的话，就要回望地理与历史。从地理上面看，缅甸的地形可以称为三山加一川。所谓三山，就是指北边、西边和东边都是高原和山脉，南边是缅甸最大的江河伊洛瓦底江的冲积平原。而伊洛瓦底江的一个源头在咱们云南境内，被称为独龙江。那么，这个冲击平原就是缅甸的鱼米之乡和聚宝盆。缅甸的稻米产区和人口稠密的大城市，都集中在这条线上。你比如说，密支那、曼德勒、仰光等等。而地理和物产是咱们埋下的第一个伏笔。接下来呢，咱们再说一下人的问题。缅甸现在有人口五千多万，有多少个民族呢？政府承认的民族居然有一百三十五个。这是咱们埋下的第二个伏笔。缅甸总人口的百分之六十八是缅族，少数民族有善族，就是左边一个提手，右边一个单字，念“善。还有克伦族、孟族、克钦族、钦族、诺开族。以及华人、印度人、孟加拉人等等，但是缅甸官方并不承认华人、印度人、孟加拉人为法定的少数民族。咱们说，缅甸有这么多的民族，如果是同一个祖先呢，还好办，无非就是我住在山区，你住在平原，大家同文同种，我吼一嗓子，你都能够听懂。比较悲催的是，从一万年以前的新石器时代开始。缅甸的不同地方，你比如说高原、山区、平原、半岛，就都有人类活动的遗迹。在咱们中国的史籍记载里边，缅甸最古老的民族叫票族，就是左边一个马字边，右边一个车票的“票”这个字，是骁勇善战的意思。咱们的《汉书》有云：“霍去病征匈奴，有掘墓之勋，始至。”票骑将军，位在三思，品质同大将军。那么这个字呢，还有一个音念“骠”，秦琼骑的黄骠马就是这个“骠”字。黄骠马呢，就是带白点的黄马。咱们的古籍中用这个字来命名这个民族，很大的可能性是这帮人能打。除了能打以外，票族人还擅长变魔术、演奏音乐和跳舞。东汉的永宁元年，缅甸来的魔术师就为中国的广大观众表演了吐火和人头变马头、变牛头的精彩魔术。我还琢磨了一下，这东西是怎么变的？估计放在今天也是令人瞠目的精彩节目。在缅甸人表演魔术的第二年，也就是公元一百二十一年，中国发生了一件大事当然是咱们眼中的大事那就是中国四大发明的发明家之一蔡伦服毒自杀。那么六百多年以后，票国遣使入长安朝圣。这个时候呢，咱们这边是大唐盛世。票国的王子亲自带队，带来了三十五名乐工，二十二种乐曲，弹奏了缅甸古乐十二曲，观看了歌舞表演的大诗人白居易。为此写了一首新乐府诗，名字呢叫《票国乐》。诗中既赞叹了歌舞的场面，也进行了政治议论。大家有兴趣的话，可以找出来读一读。那么，这种歌舞的关键是什么呢？是它的乐曲。咱们古籍的记载显示，票族人演奏的是一种释乐，释放的是，也就是说是佛教音乐。这就涉及到了佛教在缅甸的传播。大家知道“缅甸”这个词是什么意思吗？这个词源于梵文，是坚强、勇敢的意思。在这里，咱们先把宗教放一放，还是说人的问题。虽然说票国一度十分的强大，但是和它并存的还有几个国家，他们就是由善族、孟族、若开族等不同民族建立的。这些民族虽然也互有攻伐，但是总体上呢，还是能够和平相处的，没有事儿，大家还能互相泼个水什么的，一起欢乐一下。那么就在票国使团远赴长安的那个时代，现在缅甸的主体民族缅族人的祖先就向缅甸腹地进发了。那么这些人来自哪儿呢？中国著名的历史学家简伯赞先生。和缅甸著名的历史学家认为，缅族人的祖先来自于甘肃洮河。这个呢是史学界的一种说法。还有人说，这些人来自印度洋沿岸。我稍微琢磨了一下，根据这些人后来的武力值来看，他们来自北方的可能性更大。至于是不是来自甘肃，是不是我们所说的羌族，甚至是不是所谓的白狼羌？这个就很难说了。这些缅族的先民一路向南，就进入了缅甸的鱼米之乡——伊洛瓦底江的冲积平原。在这里，并非是无主之地，那怎么办呢？一个字儿：打。历史上记载，这些缅甸先民精通马术，善于养马，而且骁勇善战。他们打下了这片好地方，并且压迫和奴役其他的民族。这里边呢，就用到了咱们的第一个伏笔，也就是地理和物产的问题。由于缅甸也是大河文明，它国内运力的百分之六十五靠的是水运。在汉朝的时候，船只甚至可以从云南由北向南走水路，一直通到印度洋。所以说，谁占据了平原地区，谁就占据了粮仓和航道，它的人口规模。经济实力和武力值就会成倍的增长，统一缅甸也就成了水到渠成的事儿。还有一点呢，非常的重要，那就是缅甸的地形和印度很像，相对封闭。那么占尽优势的民族一定会产生深深的优越感，而大缅族主义也随之产生。在一零五七年的前后。蒲干王阿奴律陀经过东征西讨，统一了缅甸。后面的历史咱们就不细讲了。总之，缅甸最强大的政权始终面临一个外忧和两个内患。一个外忧呢，就是与域外大国之间的攻伐。你比如说，蒲干王攻打了元世祖忽必烈在缅甸的小弟，结果呢，把蒙古人给惹毛了。通过数次战争，基本上被蒙古人灭掉了。后来，缅甸政权与北方的中原王朝也是有的时候打，有的时候谈，在明朝和清朝都打过大仗。再往后呢，就是英国人三征缅甸，对他进行殖民统治。与缅甸人一起赶走英国人的是日本人。缅甸呢，随之又进入了日治时代。再往后就是二战以后的独立运动。这些近代史，咱们会在第二集来讲。那么缅甸的两个内忧是什么呢？一个是民族问题，另外一个就是内部仇杀的问题。在这个地方，咱们就启动第二个伏笔：为什么光缅甸政府承认的民族就有135个呢？根本原因是，民族问题一直是缅甸历代王朝和中央政权的心腹大患。当然，在历史的长河中，也出现过鼓励民族团结的贤王。但是这些人是少数，大部分的君主和掌权者对于少数民族采用的是军事上的征服、强行同化和民族歧视的政策，这就使得中央政权和民族政权的关系长期紧张，各种军事攻伐你来我往，而民族划分过细，可能有很多的原因，其中一个重要的原因就是削弱它的凝聚力。它的具体内容呢，咱们也放到后边来讲。那么内部仇杀是个什么情况呢？自从蒲甘王朝统一缅甸以后，王族都是通过自己的血亲来统治国家。这样做呢，肯定是有好处。你比如说战斗力强，但是它也有坏处，是什么呢？就是缅甸推崇的是佛教文化，而不是儒家文化，所以它没有咱们那套君君臣臣、父父子子的东西。在王族内部呢，经常是杀来杀去，想篡个位什么的，乱臣贼子特别的多，有儿子造反的，外孙子造反的，还有亲戚造反的。总之，你当了王，睡觉都不踏实，除了要防备北方的外国人、周围的外族人，还要防备身边的有外心的亲人，应该是挺累的。那么，咱们一个大的结论就出现了，那就是。在缅甸的历史长河中，武装力量、军人、枪杆子始终都占据着非常重要的地位，这也是缅甸军人手握大权几十年的社会层面和文化层面的原因。至于缅甸军人在现代社会里边的地位和特权有哪些呢？咱们下期再聊。我想告诉大家的依然是：看问题千万不要简单化，缅甸军人。对于国家和民族，既有功也有过，咱们应该具体问题具体分析。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅见到，咱们下期再会。